0: 《官场现行记》第五十二回：走捷径，甲子捅迎头；靠泰山，猎身卖矿产。话说四川来的张国柱。自从芜湖道认他为张君门的少爷，再加他自己又能不惜钱财，把一公馆的人都笼络得住，而且所办的事、所说的话，无一句不在大道理上，因此众人听了更为心服。他见大势已定，便说：“老太爷、老太太灵柩停在此地，终非了局，便与三位老姨太太商量。”意思、啊、想再开一回钓，然后灵柩送回原籍。算了算，总得上万银子。一面打电报到四川去汇，一等钱到了就办此事。三位老姨太太自然无甚说的。谁知过了两天，不见电报回来，张国柱哭丧着面孔，嗨声叹气的走了进来，说：“老天爷同我作对。”连着这一点点孝心都不叫我尽，我这人生在世界上还能做什么事呢？大家问他回电怎么说，他并不答言，只是呼哧呼哧的哭。大家急了，又顶住问他，他说：“四川的防营前月底奉到上头的公事，这个月就要裁掉。我这趟出差本是有个人替我的，我打电报去同他商量。”叫他无论在哪里，暂时替我挪汇七八千斤，再拿我这里的几千凑起来，看来这件事可以做得体体面面，把老人家送回家去。哪知凭空出了这么一个岔子，叫我力不从心，真正把我恨死。大姨太太道：“老爷在世，有些手底下提拔过的人，得意的很多。”现在有你大少爷在此，不怕他不认。写几封信出去，同他们张罗张罗，料想不至于不理。张国柱道：“不可不可，老人家的大事，怎么好要人家帮忙？我虽暂时卸差，究竟还算骑在马上的人，朝他们去开口，断断不可。不是怕他们疑心。”我为的是人在人情在，如今老人家已经过世三年，彼此又一直没有通过音信，他不应酬你，故不必说；就是肯应酬，一处送上二三十两，极多到一百两，与我们仍旧无济，而且还承他们这么一份情，实在有点犯不着，还是我们自己想法子好。过了一天。张国柱又说道：“虽然我那边差事已经交卸，究竟我在这里不能过于耽搁。既然钱不凑手，说不得只好趁家有无。况且从前已经开过钓，此时也不便再去叨扰人家。马上找人看个日子，近半个月之内就送旧其身，除掉几处治好之外，其余概不通知。”他这半月之内，得空就往道里跑，见了芜湖道，恭顺的了不得。后来又拜在芜湖道门下，说什么门生父亲去世的早，老一辈子的教训门生听见的不多，如今拜在门下，受老师一番陶融，树几将来可以稍微懂得做人的道理。这种话灌在无湖道的耳朵里，岂有不乐之理？晓得他四川差事已撤，目下正在为难，自己出于至诚，送他二百银子，不要他出名，竟替他写信给所属各府州县，替他张罗，居然也弄到将近二千银子，通通交代张国柱，张国柱自然感激。看看动身的日子，一天近似一天。张国柱就在庙里开了一天吊，凡是发有讣文的，到台一下都来吊奠。道客虽然不多，而场面却也很好。张国柱披麻戴孝，叫两个人搀着出来给客人磕头，拿着哭丧棒，嘴里干嚎着，居然很有个孝子模样。因此，三位老姨太太以及河工管理人瞧着，都为感叹，都说还算我们军门的福气，有这么一个好儿子，打发他回家。内中忽然有位素同张军门要好的朋友，也是本地乡绅，是个候补员外郎，姓刘，名存树。独他不十二分相信，背后里说过几句闲话。就有人把这话传到张国柱耳朵里去。当时张国柱也没有说什么，但在肚皮里打主意。本来就说明白，开掉后就动身的，如今又一连耽搁了七八天还没有动身。芜湖道问他为什么还不动身，他缩缩缩要说又不肯说。芜湖道懂得他的意思，小的一定是钱不够。问他是否为此，他到此也只得实说。五湖道道，如今远水救不得近火，就是我们再帮点忙，至多再凑了几百银子也无济于事。况且你这回回去，路远山遥，又飞两三天就可以到的。就是回家安葬，亦得开开吊，惊动惊动朋友，哪一注不是钱？从前我很想叫你把房子暂时抵押，头二万金以办此事，你师兄不肯。如今依我的主意，只有这么一个办法，你师兄万万不可拘泥，姑且照我的说话回去同你们老姨太太商量商量。好在尊大人现在只剩得三位老姨太太，也不消住这大房子，就是迟两年。等你师兄有了钱，再赎亦不妨。张国柱听了这番说话，心上很愿意，面子上却故意踌躇了半天，说道：“老师教训的极是，且等门生回去，同几位叔母商量商量，当再来禀赋。但是门生还有一件事，老人家带了这许多年的兵，又补受时缺多年。”总算替皇家出过力的人，如今去世之后，连个照例的好处都还没有办准。小侄意思想仗老师大力，求求上头督抚县能够专折替先君求个恩典，或赵军营积劳并故例从优次序，倘能办到一桩，存没军感。说着，又趴在地下磕了一个头。五胡道道，这是师兄的一点孝心，愚兄岂有不竭力之理？不说别的，就是尊大人在安徽带兵，年代遇就不少。师兄一面把房子压掉，扶就起身，我这里一面就替你办起来，大约顶快一得好几个月的功夫。张国柱又重新磕头谢过。当天，芜湖道就留他吃饭，说是今天因为开办学堂，请了几位申董吃晚饭，带着议事，就屈师兄作陪。张国柱听了此言，自然不走。少廷客道，不料那个疑心他的刘存树也在其内。张国柱一见有他，立刻吩咐底下人，回家到我屋里。床头上有个皮包，替我取来。这里一面入席，张国柱的管家已把皮包取到，交给主人。张国柱把皮包接了过来，一手开皮包，一手往里一摸，早摸出一张纸来，嘴里说道：“今天趁诸位老伯都在这里，小侄有件东西要请诸位过一过目。”一面说。一面把那张纸头先递到刘存树手中，刘存树接过来一看，原来是一个札子。再看札子上的公式，乃是钦差督办四川军务大臣，叫他统带营头。公式上头拿他的官衔都写得明明白白。众人见他拿了这个出来，都莫名其用意。众人一面传官，只听得他又说道。先君过世之后，因为官亏，家产业已全数抵押出去，一无所有。小侄不远数千里赶回归宗，担当一切大事，自己吃了苦不算，还要赔钱，一切事情都瞒不过我们这毕老师的老人家，真能晓得小侄的苦无处，因为外面很有些不相干的人。言三语四，不说小侄回来想家当，便说小侄这个官是假的。所以小侄今天特地拿出这札子来，彼此明明心计。说完，随手把札子收回，放在皮包之内，交代跟人先拿回去，自己仍旧在这里陪客。当下众人看了他的札子，都无话说。只有芜胡道当他是个正经人，便指着他同众人说道：“从前他们老太爷指示之后，听说手里着实好过，何以一顾下来竟其一无所有？只有他一位师兄，真正是前世修来的。他所做的事很顾大局。这趟回来，非但他老太爷的好处没有沾着。”而且再赔了好几千银子，真要算难得的啦。现在想要扶他老太爷灵柩回去，一个钱没有，如何可以动得身？我劝他暂时把房子押几个钱动身，他还不肯。这种好儿子，真正是世界上没有的。众人听说，自然也跟着附和一回，却不料。在席有本衙门里一位老夫子，早看得清清楚楚，独他一言不发。等到席散，同同事讲起，说：“我办了这几十年的公事，什么没有见过？连着照会上有朱笔、墨笔之分，至于下到札子，从来没有见过有拿墨笔标日子的。凡是札子，总有一个红点临了一圈一勾。”名字上一点一勾，还有后头日子都要用朱笔标过，方能算数。而且一翻过来，一定有内号戳记一个。他这个札子一非朱标，二无内号，想是我阅历尚浅，今天倒要算得见所未见了。他同事道：“这话我不相信，札子上的官房总是真的。”老夫子道。官房固然是真的，难道就不许他玉印空白吗？他本是皇军门的世侄，到了四川，一直就在皇军门跟前。皇军门过世，他还在他的营里。这个档口，何事不可为？不过我们心存忠厚，不便当面揭破他，也就罢了。再说张国柱回到家里，只说是无胡道的意思。要上顶帖托上头替老人家请序点，但是目前上上下下各衙门打点以及部里的花销，至少也得四五万斤。三位老姨太太齐说：“这事固然是正办，然而一时哪里有这些钱呢？”张国柱道：“这是老人家死后风光的事，无论如何，苦了我一个人。”到处木话也总要办成功。后来转转弯弯，仍逼到底房子一句话上，但是仍出自三位老姨太太嘴里，并不是他创意。他到此时得风就转，连说：若只是为盘送灵柩，无论如何，我总是不肯动这房子的。如今替老人家请序点，数目太大了。不得不在这房子上生法。次日出门，仍旧托了道里的账房朋友替他经手，竟抵了五万银子。芜湖道听见了，反说他是正办，又说某人的老太爷不在了，只有三个小，又没有孩子，一所大房子还不是空了起来。现在抵给人家，到底好先收两个钱用用。跟手见了张国柱的面，又说：“你四川的差事，听说已经交卸，将来三位老姨太太回去，少不得要你养活。你没差事的人，如何拖累得起？我们大家要好，我总得替你想个法子。”张国柱听了这话，立刻请安，谢老师的栽培。胡胡道道，你一面扶柩动身，我这里一面想法子。目下我就要进省，等你回来，大约亦就有眉目了。按下张国柱拿了银子，随同三位老姨太太，伴送张君文夫妻两句灵柩回籍安葬，不表。且说这里芜湖道，果然过了两天，因为别事进省，带着替张军门请序典，替张国柱谋差事，从芜湖到省，搭上了火轮船，马上就可以到的。下船之后，先到下属预备的公馆休息了一回，随手上院，照例先落私到官厅。一进官厅，只见先有一个人已经坐在那里了。看样子不像本省候补人员，彼此请教贵姓台府？芜湖道先自己说了一遍。那人忙称太公祖，自称姓尹，号子崇，本籍泸州，以郎中在京供职，一向在京是住在毕月徐大军机宅里的。芜湖道明白，便晓得他是绰号琉璃弹徐大军机的女婿了。于是又问他：“这趟出京有什么贵干？”尹子重因为同他初见面，有些秘密事情不好出口，只淡淡的说道：“有点小事情要同忠诚商量商量，也没有什么大事情。”随问五虎道道：“太公主所管的地方可有什么好的矿？”五胡道看出苗头。姑娘，她此番一定是为开矿来的，便一随嘴敷衍了几句。恰巧里头先传见芜湖道，芜湖道上去回完公事，就把张君门身后情形以及替他求续点的话说了一遍，又说张某人原有一个弃妾所生的儿子，一直养在外头，今年也差不多四十岁。从前跟着黄某人黄震在四川防营，保知副将衔游击。这人虽是武官，甚是温文尔雅，人很漂亮，公事亦很明白。现在服了他老人家的灵柩回籍安葬去了。但是现在四川防营已撤，张游击已没有了差事，可否求求老帅的恩典，安置他一个地方？原来这府台从前做臬司的时候，同张君门也换过帖的。官场上换帖虽不做准，只要有人说好话，那交情依旧，登时不同泛泛了。府台听了芜湖道的话，马上说道：“原来张某人还有个儿子，兄弟听见了很欢喜。况且是故人之子，我们应得提拔提拔他。可巧这里的营头。”辛近被刚钦差回京，一共坐掉了三个统领，有十几营，还是张某人手里招募的。如今他既有这么一个好儿子，我这个差使暂不委人。你回去就写封信给他，叫他葬事一晚，赶紧回来。至于他老人家的续点，等他到了这里，我们再商量着办。我同他老人家是把兄弟，还有什么不帮忙的？芜湖道道，既蒙大帅赏恩典，肯照应他，卑职去就打个电报给他，叫他把葬事办完，赶紧出来倒差。抚台道如此更好。芜湖道退出，自去办事，不提。后来这张国柱竟因此在安徽带了十几个营头。说起来，没有一个不晓得他是张君门的儿子的。他扶柩回籍的时候，早把三位老姨太太安顿在家，手里有了抵房子的五万银子，着实宽裕，自然各式做得面面俱到了。等他在安徽待了几年迎头，索性托人把芜湖的房子卖掉，又卖到好几万银子入了他的私囊。倒是分出去的几位老姨太太仗着在叫，出来找过他几次，弄掉了几千银子。此外却一直太平无事，不必细数。如今且说同芜湖道在官厅子上碰见的尹子重，等到芜湖道见了下来，府台方才请他。他还没有来的时候，府台就皱着眉头对巡捕说：“他只管天天往我这里跑，些什么？”谁不晓得他是徐大军机的女婿？一定要把他这块招牌牵出来做什么呢？而且琉璃旦的声明也不见得怎样。正说着，尹子重进来了。抚台是有侍郎衔的，尹子重是郎中，少不得按照布里司官见堂官的体制，见面打工，然后归坐。抚台虽不喜欢他，但念他是徐大军机的姑爷。少不得总须另眼看待。尹子重当下先开口说道：“司官昨晚上又接到司官岳父的信，叫司官把这边的事情赶紧料理料理清楚。料理清楚了，就叫司官回部当差。过年上半年夜灵，下半年又有万寿，叫司官不要错过了机会。”抚台道。师兄这边除掉矿物事情，还有别的事吗？银子重道，不瞒大人说，就这善祥公司的事儿，司官就有点来不及了。司官创办这个公司的时候，说明白，招股六十万，先收一半虽不是司官的钱，司官却很费张罗。就是司官的岳父也帮着写过几封信，才有这个局面。不要说矿是好的。但是三十万银子已经用完了，夏瑜的一半股份人家都不肯往外拿。府台道，只要矿好，眼看着这公司将来一定发财的。再加以令月大人的声望照在那里，你师兄又是盘盘大财，调度有方，还怕不蒸蒸日上吗？夏瑜的一半股份，只要写信催他们往外拿就是了。利钱既不少人家的，将来发财又可操劝，人家还有什么不放心的？银子重道，不瞒大人说，这件事儿坏在司官过于要好，实事求是，所以才弄得股东里头有了闲话，银子不肯往外拿。府台听了诧异道：“这又奇了，倒要请教请教。”严子重道：“当初才开创的时候，司官就立意事事省俭，所以自从开创到如今，所有的官吏一齐都没有负。原说是等到公司获利之后补还他们，原不想少他们的。不料他们都不愿意，把后头的股本就此困住不付。”抚台道：“呀，原来有此一层。现在你师兄的意思。”打算怎么样呢？开矿本是件顶好的事，不但替中国挽回利权，而且养活穷人不少。若是半途而废，岂不可惜？现在你师兄有令月大人的面子，还是劝人家赶紧把股本交齐，或者再召集新股。况且这个矿明摆着是个发财的事情，料想人家不至于不肯来。但是兄弟有一句话说，利钱总应该发给他们。俗语说得好，“将本求利”，有了利钱，人家自然踊跃了。尹子重听了府台的这番说话，脸上忽然一红，好像有许多说话一时说不出口的，停了半天，方搭讪着说道。大人教训原极是，但是司官的岳父有信来，叫司官回京，不愿司官再经手这个事情。况且近来两个月，先招的股本用完，后头的一半人家又不肯拿出来，司官已经经手垫了好几万银子下去，所以也急于摆脱此事，能够早脱身一天好一天。府才道。找阁下的意思想怎么样呢？银子重道，司官，你得回去同股东商量起来看。府台见无慎说得，只得端茶送客。等到送客回来，又跺着脚朝手下人说：“我们中国人真正探头，没有一件事办得好的。起初总是说得天花乱坠，向人家招股。”等到古本到了手，烂嫖烂赌，利钱也不给人家。随后事情闹糟了，他又不愿意干了。现在也不晓得他打什么主意。我没有这么大功夫陪他，再来不见。手下人答应着，不在话下。且说尹子重这回上院，原有句话要同府台商量的，后来被府台几句话顶住，使他不能开口，便也没精打采。回到善祥公司里，几个公司里的同事接着问：“那事儿回过忠诚没有？方才那个洋人又来过了。他的意思，这件事儿一定要忠诚预文，总得忠诚答应了他，以后他到这里开起矿来，大家可以格外联络些。”尹子重道：“这洋人怎么这么糊涂？他不相信我，他一定要府台答应他，他才肯买。”我就是不肯折这口气。你告诉他，这个公司是我姓尹的开创的，姓尹的有什么事儿，自有姓徐的担当。他福才能够怎样？若说他福才不答应，叫他同我老丈去说。我如今卖定这矿。至于洋人怕福才撤他的肘，不肯保护他，问福才可有几个脑袋，敢得罪外国人？尹子重正在一个人说的高兴，一回那个买矿的洋人又来了，后头还跟着一个通事。尹子重一见洋人来了，直急得屁滚尿流，连忙满脸堆着笑，站起身拉手让座，又叫跟班的开洋酒、开荷兰水、拿点心、拿雪茄烟请他吃。当由洋人先同他带来的通事咕噜了几句，通事就过来问尹子重。同府台碰过头没有、哦？尹子重道：“这个矿是我姓尹的手里开办的，一切事他做不了我的主。况且还有毕月、徐大军机在里头。将来你们接了手，尽着这一份省份，任凭你爱到哪里开采，你就到哪里去开采。我们可是怕他不保护，只怕他没有这个胆子。依我说，你们尽管放心去干。”有什么说话，你索性来同我讲，等我去同我们老丈讲，包你千妥万当。同事把这话翻译给外国人听了，外国人又估计了一回。同事又同尹子重说道：“我们毕阳东的意思说，这个公司虽是你尹先生创办的，但你尹先生只算得一个商人，就是毕阳东，他也不过是个商人。”虽然是一个愿卖，一个愿买，然而内地非租界可比，华商同洋商断不能私相授受。为的这开矿的事，是要到内地来的。洋商尚不准在内地开设洋站，岂有准他在内地乱开矿的道理？况且还有一说，就是在租界上，华商把买卖倒给了洋商，或是单挂他的牌子，也得到领事公馆里去注册。如今我们毕阳东走到内地来接你的买卖，怎能够不经两边官长的手就能做准呢？你们中国人说起来总说外国人如何不讲情理，如何不守条约。这件事儿，毕阳东的意思一定要两边官长都签了字，他才肯接手。尹子冲听他的这一番说话，心上老大不自在。通事早把他的命意通通告诉了洋人，再加他那副脑闷的情形，就是通事不翻给外国人听，外国人也早已猜着了。那洋人的心上岂不明白？这事儿倘或惊了府台，除非这府台是银子重一流人物，才肯把这全省矿产卖给外人，任凭外人前来开挖，中国官一问不问。倘或这府台是稍微有点人心的，念到主权不可尽失，力源不可外溢，是没有不来阻挡的。只要府台不答应他，这事儿就办不成功。所以一回回要尹子重把这事上下打通，方肯接手。至于尹子重，虽说是徐大军机的女婿，然而全省矿产既关系全省之事。抚台是一省之主，事关国体。倘若抚台指定不肯，就是军机大臣也奈何他不得。尹子重刚刚听了抚台一番说话，小的拿这话同他去讲，一定不成。然而面子上又不肯摊台，只好处处拉好了丈人，叫洋人不要听抚台的话，有话只同他讲，他好去同他丈人去讲。不料这洋人乃是明白事体的，指定不肯。殷子冲恐怕事情弄僵，公司的事摆脱不得，还是小事。第一是把公司卖给外国人，至少也得他们二百万银子，除掉归还各股东股本外，自己很可稳赚一注钱财。因此被他搭上了手，绝计不肯放松。闲话少叙。且说当时洋人听了尹子重的话，也晓得他此中为难，心上暗暗欢喜。一人自想，公司虽然接办不来，弄他几文也是好的。他有个军机大臣的好亲戚，还怕没有人替他拿钱吗？于是笑嘻嘻的就要告辞。尹子重还是苦苦留住不放，一定要商量商量。那洋人脑筋一转，计上心来，连忙坐下听他说话。尹子重无非还是前头一派说话，自己拍着胸脯说道：“你们这些人为什么一点胆子都没有？一定要府台答应才算数。他的官做得长做不长，都在咱老丈手里。不是说句谎话，我们做出来的事，他敢倒的一个不字。他要知一知，立刻端掉他的缺，还怕没有人来做？同事不想。洋人只是笑，尹子重又催通事问洋人，通事问过洋人，回称：“只要你丈人徐大军机肯签字，也是一样。”尹子重道：“肯签字，一定包在我手里。”洋人道：“既然如此，尹先生几时进京？我们同着一块进京。倘若徐大军机不肯签字，非但我这趟进京的盘缠要你认。”就是我这趟由上海到安徽的盘缠，以及到了这里几多天的交用，都是要你认的。同时说一句，银子重应一句。因他说的有一同进京一层，银子重道：这层暂时倒可不必，等我先进京，把老头子、啊、运动起来，彼时再打电报给你们，然后你们再进京不迟。但是，一件事情不成，一切盘缠等等，自然是我的；设或事情成功了，你们又反悔起来，叫我去找谁呢？洋人道：“彼此是信义通商，哪有骗人的道理？”银子重道：“但是口说无凭，你总得付几成定银摆在这里，方能取信。”洋人想了一回，问道：“付多少呢？”如果是我翻悔，说不得定钱罚去；倘你翻悔，或是竞其办不成功，怎么一个一罚呢？尹子重道：“我是绝技不翻悔的。”洋人道：“你话虽如此说，我们章程总得一明在先，省得后论。”尹子重道：“是极是极。”于是踌躇了一回，先要洋人付二成，又说。这全省的矿总共要你二百四十万银子，也总算克己的啦。二成，先付四十八万。洋人嫌多，后来说来说去，全省的矿一概卖掉，总共二百万银子，先付二成四十万。洋人只答应付半成五万，又禁不住银子虫甜言蜜语，从五万加到先付十万，即日成交。先由尹子崇签字为凭，限五个月交割清楚。如其尹子崇运动不成，以及半途翻回，除将原付十万退出外，还需加三倍做罚。此时尹子崇一心只盼望成功，要洋人当天付银子。凡洋人所说的话，无不一一照办。事情一起写在纸上，自己签字为凭。写好之后。尹子重等不及明天，当时就把自己的花押画了上去，意思就想跟着洋人要到御处去拿钱。洋人说：“我的钱一起存在上海银行里，既然答应了你，早晚总得给你的。横竖事情已经说好了，我在这里也没有什么耽搁，明天就回上海。你们可以派个人一块跟我到上海拿银子去。”尹子重听了，心上虽然失望。无奈，暂时忍耐，把那张签的字全且收回。又回头同公司人说：“叫谁去收银子呢？”想来想去，无人可派，只得自己去走一遭。当同洋人商量，后天由他自己同往上海，定银收清之后，他一跟手潜赴北京。洋人应允，自回寓所。这里，尹子重也不知会股东，便把公司里的人一概辞掉，所有公司办的事情一概停手，又把现在租的大房子毁掉，另外借人家一块地方，但求挂块招牌，存其名目而已。凡是自己来不及干的，都托了一个心腹替他去干，好让他即日起身。正是有话变长，无话变短。两天到了上海，收到洋人银子，把那张签的字交给洋人，洋人又领他到领事跟前议了一回。此时银子重只求银子到手，千依百顺，那是再要好没有。他本是个阔人，等到这笔昧心钱到手之后，越发闹起彪劲儿来，无非在上海四马路狂嫖烂赌，竭力报效好几万，不必细表。他来的时候正是五月中旬，如今已是六月出头。依他的意思，还要在上海过夏，到秋凉再进京。实实在在是要在上海讨小。有班谬托知己的朋友，天天在一块打牌吃酒，看他钱多，去哄弄他几个用用。所以不但他自己不愿走，就是这班朋友也不愿意要他走。后来。还是他自己看见报上说，是他丈人徐大军机因与别位军机不合，有折子要告病。他自己自从到了上海，一直嫖婚，也没有接过信儿，究竟不晓得老丈告病的话是真是假。算了算，洋人限定的日子还有三个多月，事情近来得及。但是一件，老丈果真告病，那事却要不灵。心上想要打个电报到京里去问问，又一想，自己从到上海老丈跟前一直没有写过信，如今凭空打个电报去，未免叫人觉得诧异。左思右想，甚是为难。后来幸亏他同嫖的一个朋友替他出主意，叫他先打个电报进京，只问老头子身体健康与否，不说别的。他便照样打去。第二天。得到舅爷的回电，上写着“附病历”三个字，是说生病得了痢疾的意思。尹子冲一想，他老丈是上了岁数的人了，又是抽大烟，是禁不起力的。到此他才慌了，只得把娶妾一事暂搁一边，自己连夜搭了轮船进京。所有的钱，五成存在上海，二成回到家里。上海玩掉了一成，自己却带了一成多进京。当下急急忙忙赶到京城，总算他老丈命不该绝，吃了两铁药，立即居然好了。殷子重到此把心放下。但是他老丈总共有三个女婿，那两个都是正途出身，独踏是捐班，而且小时候。仗着有钱，也没有读过什么书，至今连个便条都写不来，因此徐大军机不大喜欢他。他见了丈人，一半是害怕，一半是羞愧，赛如聚了嘴儿的葫芦一般，不问不敢张嘴儿。如今为卖矿一事，已在洋人面前夸过口，说他回京之后，怎么叫丈人签字，怎么叫丈人帮忙，脑子一天星斗。谁知道京之后，只在丈人宅子里干做了两个月的姑爷，始终一句话未曾敢说。看看限期将满，洋人打了电报进京催他，他至此方才急得了不得，一个人走出走进不得主意。如此者又过了十几天，买矿的洋人也来了，住在店里专门等他，不成功好拿他的罚款。更把他急得像热锅上蚂蚁似的。自古道情急致生，他平时见老丈画稿都是一画了事，至于所画的是件什么公式，是向来不问的。尹子冲虽然学问不深，毕竟聪明还有。看了这样，便晓得老丈是因为年纪大了，精神不济的缘故。这件事倒很可以拿他蒙一蒙。又幸亏他那些舅爷当中有两位，平时老子不给他们钱用。大家知道老子账有钱，十两八两、一百八十都来问他借。因此这尹子崇丈人跟前虽不怎样露脸，那些使他钱的舅爷却是感激他的，所以郎舅当中彼此还说得来。尹子崇也曾把这卖矿一事同他舅爷谈过，几个舅爷都一力撺掇他成功。将来多少总得沾光几文。当下大家都晓得尹子重被洋人逼得为难，都来替他出主意。后来还亏他一个顶小的舅爷，这年不过一十九岁，年纪虽小，心思最灵。仗着他父亲徐大军机的喜欢他，他便帮着出坏主意。严明事成之后，酬谢他若干，尹子重自然应允。他先把外头安排停当，然后回去运动老头子。小的老头子同前门里一个什么寺的和尚要好，空闲了常常往这寺里跑。这寺里的当家和尚会诗会画，又会替人家拉皮条。他既同徐大军机做了一人之交，惹得那些走徐大军机门路的都来巴结这和尚，而且和尚替人家拉了皮条，反丝毫不着痕迹。因为徐大军机相信他，总说他是出家人，四大皆空，慈悲为主。凡是和尚托的人情，无论如何总得应酬他。和尚做的这些事，虽然瞒得过老大人，却是瞒不过邵大人。幸亏这和尚见了邵大人，甚是客气，反借着别的事情替邵大人出点力，以为求荣之地。这些邵大人虽然明知道他的所为。因为念他平日人还公顺，依旧不肯在老头子跟前揭穿他的底子。这番尹子崇小舅爷替他出的主意，就靠在这老和尚身上。老和尚晓得邵大人有此一番作为，便也不敢怠慢，拣了空日，备了一桌素斋，预先自己到府邀请徐大人这日赴宴。徐大军机自然立刻应允。到了那天，徐大军机朝罢无事，便坐了车子，一直进去，见了和尚，谈诗谈话，风雅得很。正谈的高兴，头上，尹子重先同小舅爷赶到寺里，说是伺候老爷子来的。徐大军机并不在意，和尚见了，竭力拉拢，说道：“备一桌素斋，本来闲人少。”如今你二位到这里陪陪老大人，那是再好没有的了。二人一谦逊了一回，老和尚丢下他二人，仍去同老头子谈天。才谈得几句，忽然听得窗子后头一阵扬琴的声音。和尚耳尖，听了先问香火道：“这是谁？又在那里弄这个东西？”香火道：“就是前天来的那位外国王爷。”和尚道：“叫别的师傅陪陪他，不要怠慢了人家。我这里陪徐大人，没功夫去招呼他，就说我不在家就是了。”香火答应着出去。这个档口，银子重、郎舅两个也已出去。徐大军机便问：“这外国王爷是怎样的一个人？”和尚道。人倒是很好的一个，也是在教。他的教远同我们世教差仿不多，都是一心向善的。他自从到京之后，一直就住在他们公使馆里。前头到过寺里一次，是我出去陪他的。我虽然不会说他们的说话，有了通事传话，都是一样的。这人弹得一首好扬琴，还会做做外国诗，有一部什么外国人诗集，当中选课他的诗很不少。可惜都是外国字，我们不认的。倘若懂得他们的文理，同他唱和唱和，结交一个海外诗友，倒是一桩极妙之事。徐大军机道。你既然说得他如此好，为什么不请他来会会呢？和尚道：“讲起外交的礼节，他既来了，原应该我自己去接他的。况且他也是王爷之分，非同寻常可比。但是难得今天你大人有空，我们正想借此谈谈心。”所以让他们去陪他也是一样的。徐大军机道：“停喝，我们还要在这里吃饭。倘若被他闯进来，反为不妙。我看还是请他来会会的好。如果他没有吃饭，就让他一块儿吃素斋。我们的礼信总到的啦。”和尚巴不得这一声，立刻丢下徐大军机，自己去请。一霎时，只见和尚走在前头，洋人在当中，银子重、郎就两个跟在后头，洋人身旁还有一个人，想必是通事了。进屋之后，徐大军机先站起来同他拉手，他一赶着探帽子。徐大军机一见儿子女婿都跟在后头，便说了声。你们倒同他先会过了，和尚连忙凑热闹，说道：“亏得请他进来，他刚才见邵大人、尹姑爷，把他乐得了不得，正商量着一同来见你老大人嘞。”当下分兵归坐，韩玄得不到三五句，和尚恐怕问出破绽来，急急到外间调排桌椅。催他们入座。从前徐大军机在寺里吃饭，都是一张方桌，同着当家和尚两个人对面坐的。如今多了四个人，六人三对面，方桌一还坐得下。再不然，家张圆桌，面子也坐得很舒服、很宽展了。哪知和尚竟不其然，只见他对着香火说道：“徐大人常常来的。”外国人还是头一遭嘞，一时头上素番菜来不及拌，就拿着中国菜请他，似乎觉得不恭敬些。现在我一个法子，你们到西书房里，把那张大菜桌子、那些椅子都搬过来，用大菜家伙吃中国菜。我们依他一样，他总不能说我什么了。一霎时，吊牌一定，随请入座。徐大军机走到外间一看，只见摆的是很长桌子。和尚便说：“徐大人，咱们今天是中西合璧，你老大人独自一位，请坐在上面。旁是少大人、尹姑爷作陪，这边底下是主位。”米斯特萨坐在右手，他同来的这位刘先生坐在左手，靠着主人右手这一位，在他们外国人算是头一席，所以你老大人无需同他客气的。当下坐定之后，和尚又叫开洋酒、喝蓝水洋人不会用筷子，又替他换了刀叉。当下说说笑笑，都是些不相干的话。徐大人找出多少话来应酬他，都是邵大人、尹姑爷同着翻译替他支吾的。等到吃过一大半，约么徐老头有点倦意，不晓得洋人同翻译说了几句什么话，翻译便同邵大人说：“我们碧阳东极其仰慕徐大人，从前没有到中国时候，就常常见人提起徐大人的名字的。”他现在跟着我们中国人，亦很认得几个中国字。和尚急忙插口道：“认得了中国字，将来就好做中国诗啦。只是我们不认得杨字，不会看他的诗，实在暴愧的很。”和尚说的话，大家亦没有理会。那通事刘先生又说道。毕阳东的意思，想求大人把大人的名字三个字写在一张纸上给他看。徐大军机听了大喜，立刻叫拿笔砚。又见洋人从身上摸索了半天，拿出一大叠的厚洋纸，上头还写着洋字“洋”字花花绿绿的，看了一不认得。同事把这一叠纸接过来，送到徐大军机面前，说道：“毕阳东嫌中国纸不牢。”身上一搓就要破的，请大人把三个字写在这张纸上。徐大军机此时丝毫不假思索，立刻戴上老花眼镜，提起笔来，把自己的名字三个字端端正正写了出来，同时拿回给洋人看过。洋人又咕噜了两句，同时又把那叠纸削去几张，重新送到徐大军机面前，说道：“毕杨东想求大人照样再替他写三个字。”前头写的是他自己留着当古玩珍藏，这写的他要带到外国去，把这三个字印在他的书当中。和尚又帮着敷衍道：“想是这位外国诗翁今天即席赋诗，定规把他今天碰见老大人一起都坐了进去，所以要把老大人的名字刻在他的诗稿当中。”这倒是海外扬名的。和尚一面说：“徐大军机早已写完，又传到洋人手中。洋人拿起来往身上一藏，然后仍旧吃酒吃菜。”和尚见事弄好，便丢了眼色给香火，催厨房赶紧出菜。一霎席散，让邵大人、尹姑爷陪了洋人到西书房里吃茶。他自己招呼徐大军机，徐大军机又坐了半天，喝了两杯茶，方才坐车先自回去。至此，和尚方才踱到西书房来，正见邵大人在那里指手画脚，自己称扬自己嘞。要知后事如何，且听下回分解。